0: 声音吗？回过头来，发现自己从没有过热血的人生。嗨，各位
1: 好，这里是许久不见，精彩依旧的 rehearsal 加速狂欢，我是厚仔，今天是我们的第二十期，今天的主题是毕业季，找寻未来的样子，前面的路，请打开人生导航。六月二十三号，看看这个时间段，应该大部分的朋友都已经经历了高考之后，等待填报志愿，其实已经过了毕业季了。和大家做了一个简短但是非常深情的告别之后，我们也应该抬眼望一望前面的人生该要怎么走了。相信对于高考的朋友来说，这段时间一定是非常纠结的，因为自己仍然在考虑着如何填报志愿，如何能够挑选到自己心满意足的大学，如何挑选到一个自己最喜欢，同时也能够拥有所谓的优秀的就业前景的专业。当然，这一切的一切都已经是后话，因为决定毕竟是你们自己的。而今天我在这以一个所谓的过来人的身份和大家聊一聊我在高考的时候经历的那些事情，而我目前的生活又是怎么样的？二零一八年的时候，我参加了高考。那一年其实对于我来说也算是人生的一个非常重大的转折点吧。在二零一八年之前，也就是高二的时候，一七年左右吧。那个时候其实已经定下来了，要去艺考，去学播音主持。但是后来呢，嗯，各方面的原因吧，嗯，家里面的反对也好啊，或者其他的一些原因也好，最后还是没有去成。然后就是一个普通的学生的身份参加了高考，当然成绩不是很好就是了。我自认为我也不是一个成绩非常优秀的人。那一年其实对于我来说很纠结，因为我一直在想着。我如果不去干播音主持这个事儿的话，我还能去干点什么呢？在报专业的时候，其实我已经知道我自己的成绩没有那么那么的突出。其实说实话，换句话来说，就是非常低了已经。然后在报专业和报学校的时候，其实我没有特别多的去插手，主要都是我爸妈在弄。他们认为机械这个行业还是一个非常。有优秀的就业前景的专业，至少未来不会说，呃，没有办法养家糊口。但说实话，机械这个专业我真的是很不喜欢。这个专业真的就是他们给我报的，我自己也没有太过多的去参与。最开始我想报的是服装设计和室内设计这种专业，因为我自己对于这方面还是很感兴趣的。但是后来，呃，阴差阳错的吧，反正就最后到了这个机械专业。那既来之则安之嘛，我就开始在大连度过了我三年的专科时光。是的，我成绩真的很很很一般，我是从专科起步的。在专科的那三年，我的专科是辽宁轻工职业学院，在大连，它是一个学校不算很大，但是是一个很温馨、很有人情味的地方。在专科这三年，我其实没干别的，就忙着参加活动，然后出外见世面去了。在学校的日子呢，呃，学生会的文艺部啊，还有像这个学校的广播台啊，都有去参与。然后干了一年之后，还非常不幸的当了一年这个广播台的台长，虽然没干出来什么实际，就是了。呃，在专科这三年，其实我我,我自己可以非常非常问心无愧的说，我可以说把我所有。这一生所有跟文艺有关系的东西的经历全都用在这儿了。我做了非常非常多大胆的尝试，比如说这个办歌手大赛啊，办这个元旦的这个跨年晚会啊，等等等等。这三年我可以说我玩得非常之开心，但同时我也确立了我的一个方向，那就是我其实心里还是放不下播音主持这一块儿的。呃。一九年结束之后，二零年准备那个时候的大三，然后准备要这个开始实习了。但是结果呢，突然间因为这个疫情就停止了我所有的计划。然后其实说实话，在一九年的时候，我就已经想好了我要去参加这个专升本考试。呃，其实参加专升本考试的理由很简单，就是因为我觉得这个专科学历。在目前的这个市场上来说，就业是非常非常困难的，所以就是说我哪怕以后没有办法能够干自己喜欢的东西的话，我至少找一份工作的时候，我也不要说因为这个专科的学历导致我可能挣的钱会少一点，或者说，呃，找到的工作可能不是那么的称心如意，会有这样的想法。然后在二零年那一年，我就顺理成章的去参加了专升本考试的培训。然后准备二一年参加考试。其实二零年的时候，那一年也过得很纠结。二零年遇到了很多事情，不管是这个身边朋友的一些变化也好啊，或者说是自己的一些想法感受也好，其实对于我来说都是很宝贵的财富和经验。因为那是你如果不经历的话，你就没有办法去体验的一个事情。直到现在，我才觉得那是我一笔非常宝贵的财富。在二零年专升本考试的时候，那个时候我其实就已经定下来了，有要开始做播客的计划，但是没想到他搁置了一年多，直到二零二一年的暑假才开始把它正式的提上日程。呃，其实对于我来说，我的大学专科的三年过得还是非常开心的，因为。毕竟做的很多都是自己喜欢的事情，然后也认识了一群志同道合的朋友，在跟这群朋友一起玩、一起交流的过程当中，也让我感受到，其实你自己一个人是没有办法去完成很多事情的，你还是需要有朋友在身边陪着你，然后一起去闯一闯外面的世界，去感受一下这个社会的险恶。其实也没有了。呃，参加专升本考试的时候，当时我就在想，我说我要把我的新学校放在哪儿呢？呃，我看了这个报考的这个目录，然后我也找了很久，最后我选定了我目前现在的大学，就是沈阳大学。呃，其实说实话，沈阳大学也不算是一个什么非常优秀的学校，但是，嗯，来这儿的这将近一年的时间里，我觉得还是很开心的，因为毕竟认识了一群非常非常。好的朋友，尤其是我的室友们，嗯、呃，在沈阳大学的时候，其实，在专升本的时候，我想过有没有要考虑换专业，但最终纠结了一圈之后，还是觉得，嗯，不换了，就留在现在这个专业，我觉得也不错，因为，毕竟我是一个接受能力、学习能力不算特别强的人，我学习什么东西比较慢。你如果说让我就是把这个已经学了三年的机械的这个专业突然间全盘扔掉，然后转去学一个另外一个专业，可能对于我来说难度很大，然后也没有那么多的把握，所以最后我还是留在了目前我所在的这个专业——机械专业。呃，来到沈阳大学之后，其实我在这儿这一年也没有做什么别的事情，就是上课、休息，然后在空余时间继续做播客。另外，在过去的这几个月里面，沈阳的呃疫情不是特别的明朗，这个情况不是特别的好。然后学校就出了各种各样的防疫政策，我们就窝在学校里，呃，感悟人生也好啊，或者说就是说摆烂也好，享受着到底什么时候能够找回到以前的那种啊，没有事可以去外面玩一玩啊，或者说呃去哪儿逛一逛的这种心情。然后就因为这件事情，所以我和我的几个室友我们一起开始拍 vlog， 目前拍了四期。然后呢，嗯，虽然不不怎么样嘛，但是我觉得就是在这打一个小小的广告啊，就是说如果各位有兴趣的话，可以去哔哩哔哩啊、微博啊去看一下，搜索一下叫时间线 timeline， 或者搜我这个博客的同名名字，我是张天浩啦，就可以找到我。其实发现你突然间慢下来了之后，你可以做很多很多的事情。这是我以前在高考的时候报这个专业的时候从来没有想到过的。尤其我也没有想到专升本之后会经历这么多的事情。其实说到专升本这个考试，我相信很多人对于它还是带着一些偏见的，认为它只不过就是一个，呃，能够改写你履历，让它看起来好看一点的考试。但实际上不是这样的，它是一个国家承认的考试。在这个考试里面，你可以拿着你的这个专科的学历，然后参加这个考试之后去继续深造，然后继续去读本科，然后通过这个本科的起点，可以继续去考研或者去找工作等等等等。这些这就是未来你以后自己的选择了。呃，不过我自己认为啊，就是专参加专升本这个事儿，或者说我是其实从专科开始读这个事儿，其实一点儿也不丢人，因为我非常坦诚的知道我自己的成绩就不是那么优秀的，我所以。我给予我自己的一个放宽的空间和条件，就是继续努力去超越现在我所在的这个阶段，然后也不要忘了时常回头看一看自己曾经走过的那那条路。所以，我可以在这非常坦诚地说，我的确就是一个从专科起步的人，我成绩不是特别好。我相信屏幕前一定有很多一样，可能跟我一样，嗯，呃，学习成绩不是特别的优秀。但是仍然有一颗这个想要好好学习、努力上进的心。那如果你所在的当地有这个专升本考试，可能其他地方叫什么专接本啊、专转本等等，其实都差不多。如果你有这样的想法的话，我觉得事不宜迟，早准备，早一点准备，你就会多一点的几率上岸，然后去改变你的人生。去也不能说叫改变人生了，就是给你未来的人生稍微转一个弯换一个不同的赛道。其实高考每年都会博得很多的关注和热搜啊，不只是因为我们期待着看到今年的这个什么高考状元啊，文科状元、理科状元，也期待着大家在高考的过程中展现出来的那股专有的青春少年气。高考之后，其实面临的一件事情就是报专业和报志愿。呃，有看到网上很多的朋友在说这个报专业啊、报学校、报志愿的时候。你不能再以这个，呃，好就业为一个标准为一个基础了，应该以自己的这个爱好为
2: 主。这也是一位专家的说法，我们来听听这位专家他怎么说。呃，我觉得高考的时候的选择，尽量不要以所谓的容易就业为主。首先还是根据孩子兴趣。现在孩子兴，就是说每一代每代不一样了哈。现在都是零零后，他们选择更多是以兴趣为主，兴趣为主。呃，我觉得。高考的时候的选择，尽量不要以所谓的容易就业为主啊！每代每一代就业都不一样的啊，五年以后还容易就业吗？十年以后呢？是不是给孩子选择千万不要以这个能不能就业为主哈？以、啊、根据他自己能力和他自己的兴趣，对吧？因为他这个有兴趣，你说这个这个这个不容易就业不好选，你怎么知道啊？万一这个这个时时间以后好就业了呢？现在生物学其实是跟十年前肯定不一样了，因为它现在整整个中国的生物医药产业也在飞速发展。所以可以想象是五年以后、十年以后，生物方向的就业非常容易的，现在也很容易，也很远远比五年、十年容易，就是因为整个国家的生物医药产业在飞速发展，这个速度超过十年前、超五年前，这五年前都不可比，好吧？那中国的创新药厂呢，每年收到投资都都是整个的医药、整个的这个高科技领域一个非常大的一块，所以你可以想象，对不对？你现在虽然说人工智能很火，对吧？但是呢，生物医药行业很好啊，如果你有兴趣。如果孩子有兴趣，那为什么不学这个呢？为什么要有兴趣呢？你没有兴趣，干嘛做这个呢？所有的到了这后期都是还是比较要你要坚持去做一个事情。你没有兴趣怎么坚持嘛？对不对？肯定是兴趣维持这个坚持的这个动力
1: 。刚才我们听到的这位就是来自于中国科学院上海神经科学研究所的研究员、博士生导师、《基因启示录》的作者裘子龙先生。他说，年轻人目前，尤其现在这个高考的主力军是零零后。报志愿首先还还是要根据自己的这个兴趣来说，现在都是零零后，他们的选择还是以兴趣为主。其实这是一个争论了很久的问题，究竟是以这个呃兴趣为主，还是说以这个好就业为主？当然，说了这么多，其实有点说远了。选择是大家的，你们的人生也是你们自己的，这个决定还是要交给你们自己来做。不过，就是作为一个过来人的身份。来说，所谓的过来人的身份来说，还是希望大家能够以自己喜爱的专业来去选择你未来的就业方向，选择你要读的学校和专业等等这些，呃，看起来非常棘手的问题。其实我可能给不出什么非常专业的填报志愿的建议，不过我仍然希望大家能够带着一个理性的心去选择自己未来要。度过四年的大学或者是专业，其实这对于你来说非常非常的重要，因为那有可能是让你改变人生的机会当中非常重要的一环。我们都在说啊，你要选一个好学校，或者说你要选一个非常优秀的专业。当然，这些好和优秀又是谁给下的定义？这些我们不得而知。当然，呃，我相信很多人自己也有自己的想法和看法。呃，那这些就全部都交给你们自己来做选择吧。嗯、呃，那就说回到我自己的学校啊，我自己的学校像这个沈阳大学，沈阳大学是一个听起来呃很正规的名字，但实际上啊，实际上也是一个很正规的学校，啊、呃，只不过他这个不不是一个什么特别优秀的学校了，就是一般般的那种。呃，但是在这儿很有趣的一点是，这是一个很令人琢磨不透的学校。为什么会说琢磨不透呢？不是说呃这个学校很神秘啊，或者说这个学校有一些呃各种各样奇怪的想法，而是说这个学校你是怎么经历它的？你如果经历的都是好的，那你就会认为这是一个非常优秀的学校；你如果没有经历一些特别美好的事情，你就会觉得嗯就很一般。这是很神奇的一个事情。在大学生活里面非常重要的一点就是参加社团活动，或者是学校组织的另外的一些其他的学生自己的活动。呃，我自己在沈阳大学是没有参与过任何活动的，不知道是因为疫情的原因啊，还是沈阳大学真的就不想组织那些活动，就没有活动，你知道？但是在我的前母校，就是辽宁轻工职业学院的时候，呃，可能也是因为我是这个学生会成员的原,原因吧，所以我参与的活动是比较多的。而且绝大多数都是我自己非常喜欢、非常中意的活动。呃，我自己参与过歌手大赛，然后我自己也策划主持一些比赛。呃，也要感谢我当时前学校的领导吧，他们真的给了我一个舞台去施展才华，因为他们觉得那毕竟是学生自己的事情，那就交给学生自己去做好了，那我们就不多的过问。嗯、呃，另外还有一点就是，大家上了大学之后，也不一定是非要全部都去参加什么社团活动啊，或者学生会活动这些，还是要根据自己的这个喜好或者是实际情况来去参与。当然，我在前学校的时候参加的活动，嗯，不能说很满意，但是也都很快乐就是了。呃，因为你自己本身就是参与者，或者说你自己是经历者，所以你会。有一种别样的看法去对待你所经历的这些，呃，活动也好啊，或者说是一些，呃，比赛也好，晚会也好。其实我真的是要感谢我的前学校能够给了我这么多的机会，才能让我有今天这样的一个表达的机会。嗯，我自己其实自认是一个特别无趣的人，但是经过在前学校三年的洗礼。我自己变成了一个非常有表达欲，但是可能不太想说的人。呃，这对我来说已经是一个很大的进步了。在前学校的时候，我自己去策划比赛的时候，或者策划晚会的时候，你设身处地的经历，你就会知道这当中到底要经历多少困难，这当中有多少多少等着你去解决的问题。呃，很累，但是这也是一个能够让你。重新审视自己能力，然后也会让你去经历这些事情的机会，这都是很宝贵、很宝贵的经验。所以，我相信，不管未来你选择了哪里，你一定要有去去打破自己的那一股冲劲儿，这是非常非常重要的。人嘛，其实活着就是吊着那一口气儿。你如果那一口冲劲儿都没有的话，那其实我觉得，呃，也就也就没什么劲了。其实。嗯，在前学校的时候，说实话，真的很开心，很开心，因为办的那些比赛呀、啊，或者说是一些什么晚会啊，我都塞了非常非常多我自己的想法进去。当你看着它一步一步变成现实的时候，你就会觉得你心里的那种成就感是怎么也磨灭不了的。当然，学校里也不只是有这些活动啊，还有这些社团所谓的这些东西，上课还是非常重要的。呃，我不知道这个全国各地的一些其他的方向是怎么样的，但是我就拿我自己的经历来说吧，上课真的非常非常非常重要，不只是因为期末考试，而且它更关乎到你以后你学的这些东西，未来有一天有一天会不会派上用场。嗯、呃，除了这个必须学的专业课之外啊，呃，如果你所在的学校有选修课的话，我真的建议你去选一选一些选修课。选修课的话，呃，也不用多，就两门三门就可以了。就是千万不要把自己的时间堆得太满。选修课我自己的经验就是，呃，以自己的兴趣来，就是你自己最对于对于哪一个最感兴趣，那你就去选哪一门课，因为那样你会带着自己的这个好奇心去上完每一堂课，然后你自己听着也不会那么的累。呃，当然，如果要是说有一些特别。呃，需要考验你自己的这个记忆类的选修课，比如说这个画画啊、音乐类啊，或者这些东西的话，那大家就量力而行吧。呃，想应该当时我的选修课，我是两年报了六门选修课，然后这六门选修课里面有一些很有趣的课，比如说什么相声赏析呀、啊，或者说这个呃欧美流行音乐赏析呀、啊。还有像这个简笔画，这些都是我觉得非常有意思的课。然后你在上的时候，你也会因为觉得它有趣，所以也不会至于说，呃，觉得它那么的枯燥。呃，很多朋友相信应该是上了大学之后，就立马要开始选那个选修课或者选一些其他的东西。所以我觉得这也算是我一个小小的经验吧，就是刚开学的第一个学期。还是要本着自己喜欢什么就去选什么的这样一个态度，因为刚开学的时候肯定不会特别特别的忙碌，所以你会有大把的时间、大把的空闲时间去做自己喜欢的事情。那通过这个选修课去完成一些自己想要做但是一直没有时间做的事情，我觉得也是一个不错的选择。那再说回到我自己啊，我自己其实，在前学校的时候，除了这些选修课，花的最多的时间应该就是在学校的广播台上了。那是我真真正正用心做了两年的东西。那两年的时间里面，我可以说我非常非常非常非常非常的开心，因为全身心投入到一件事情的时候，你是真的不会觉得累的。呃，当时我还记得，我是每周四要去播，然后是全天早中晚三档节目，早上是新闻，然后中午是一个文化类的节目，晚上是音乐节目。全天那一天其实。轮到我去播的时候，那一天其实我要起得很早，因为早新闻七点钟就开始播，我六点半其实就要到那儿了，然后要开始过一过稿子啊，对一对词儿啊，然后准备上直播。然后四十分钟的新闻里面，我们会塞得很满，会把很多很多东西都塞进去。然后你也会在这个直播的过程当中逐步的去调整，学会控制自己的语速，然后学会去控制自己的这个情绪化表达等等。我觉得这都是一些非常非常对于我来说非常非常有用的宝贵的经验。然后做晚上的音乐节目的时候，其实那是我真真正正最用心的地方。我一期节目真的要准备一周，就是周四去播的时候，我周三可能才会把那个稿子慢吞吞的交出来。但是那是真的真的非常用心的一期节目。然后晚上的节目最开始是四十分钟，后来我们慢慢的延长，变成了六十分钟、八十分钟，尤其最长的时间播了两个小时。呃，也要感谢学校的这个相关的领导和老师，能够给我一个这么施展才华的空间，因为以前真的没有人干过这件事情，就是说把一档四十分钟的节目，然后撑到那么,那么那么那么那么长，也要谢谢这两年的经验吧，然后让我在现在开始做播客的时候。也有了一些过往的经验，好歹不至于那么那么的迷茫。其实做播客这件事情对于我来说，相当于就是在重续两年前，或者说更早之前干的那些事情。我自己其实私心一直是放不下这些东西的，不过呃，既来之则安之嘛，就是现在已经是这样的一个状态了，那就。好好的去享受它。当然啊，说了这么多，可能有点偏题。不过这是我自己的亲身经历，说给大家听一听，相信也无妨。嗯，说回到我的这些母校门啊，为什么是母校门？相信大家应该知道了，我好几个母校啊。这个母校里，相信呃，相信大家想要了解最多的，应该就是吃和住这两件事情了。呃，我的前学校辽宁新坤职业学院，其实在吃这个上面没有过多的发言权，因为整个学校只有两个食堂，然后有因为有两个校区，就是南边和北边各一个，然后每个校区里就一个食堂，然后这两个校区其实是连着的。我相信很多北方的大学应该都是这样，应该差不多。呃，辽宁新坤职业学院，辽青的食堂，说实话就没有什么特别出彩的地方，就是都是一些大家已经熟悉了很久很久。就是已经可能快要吃腻了的东西，然后在食堂里它还在，比如说什么煎饼果子啊，然后卷饼啊，还有一些什么盒饭啊这些面点，然后呃还有一些比较奇特的，比如说像什么这个酸辣拌啊、麻辣拌啊这些就是比较东北口味的东西，还有像一些自创的一些，比如说什么炸串饭等等这些，然后就是一些饮品啊、一些喝的这些东西。嗯、呃，在食堂里，我相信大家肯定都有一些。这个自己的私心的喜好，比如说我喜欢吃这个，他喜欢吃那个，然后我们就互相各点一份，然后可能就是吃一半，然后会换着吃点。呃，但是在辽青其实就没有那么多的条条框框，因为你吃的东西属实是不多。呃，但是我在辽青的时候给我留下印象最深的，应该就是我在我自己的宿舍所在的那个校区的食堂，那个食堂其实比较小了，只有几家铺面。然后有一家是那个鸭腿饭，那个鸭腿他会给你炸的非常非常的酥，就是你咬一口可以直接脱骨的那种。然后会配上阿姨自己拌的一些小菜，然后还会有这个热腾腾的鸡蛋糕或者是土豆泥，就是看你喜欢哪个你就可以加哪个。然后给你配上一份米饭，你吃的非常非常的饱，也非常非常的好吃。而且他们家的炸串真的是，你知道，这是我在那儿待了两年，我吃了两年。哎呀，真的，那那真的勾起了我很多的回忆。然后毕业了之后，有一次我回去去学校拿那个毕业证，然后去做毕业的一些相关的这个证明。呃，在回去的时候，其实好多家店面都已经换了，因为呃疫情的关系啊，或者说是,是其他原因，其实他们赚不到很多的钱，所以他们干脆就直接离开了学校的食堂就不干了。呃，当然啦，就是一一代人有一代人的食堂记忆。相信我的食堂记忆是这样，那我后面的学弟学妹们他们的记忆可能会是其他的一些店面、其他的一些饭菜等等。嗯，再后来就是我现在的学校沈大，我现在的学校沈大有四个食堂，然后南院有三个食堂，然后我们现在的啊我现在的所在的这个南院有一个食堂，然后北院有三个食堂。嗯，我们北院的这一个食堂其实也总共就十几家铺面，两层楼。也都吃惯了，尤其是刚刚过去的这一个学期，好多好多好多好多的原因导致我们没有办法两边互通，所以我们只能去吃楼下的这一家食堂。怎么说呢？食堂离得很近，但是真的吃腻了。就是好吃也不能架住，就是说十几家食堂一块儿就是连着吃，但是关键问题是也也也也也也没有那么的好吃。呃，北院的食堂好吃的就非常多了。北院的食堂，像我个人比较喜欢这个沈阳大学北院呃三食堂，有一家烤冷面。然后呢，是一个那个三食堂非常非常的大，那一家食堂就有大概三十几个，将近四十个铺面吧，卖什么的都有，甜点也好啊，炸串也好，烤串甚至还有烤串儿。你相信在沈阳的食堂里面还能看见烤串呃，在那个食堂里，其实呃。今年就这一个学期，我对于食堂的记忆不是特别的深刻，因为，呃，疫情的关系，我们没有办法堂食，我们都是打包回到宿舍再吃。然后到后期的时候，就是马上这个学期要结束了，然后疫情趋缓，我们也就没有了那么多的所谓的限制，然后我们可以南北院两边互通，走地下地下通道。呃，当你重新再踏进到北院的食堂里，其实也就是两个多月没见，但是你就会觉得有一种似曾相识，但又哪哪都觉得不对劲的感觉。呃，除了三食堂的那家烤冷面之外，还有一家这个锡纸小酥肉，我觉得也很好吃。然后我个人会选的味道就是甜辣烤，因为我个人是一个非常喜欢吃辣的人。呃、另外沈阳大学还有什么食堂很优秀的好吃的？哎呦，我想想啊，好像，哦，对，我们以前在上一个学期的时候，就是还没有疫情，呃，就是疫情还没有那么严重，然后我们可以就是，因为我们有时候还要到北院去上课，然后如果要是早上第一节课早课去北院上的话，那我们的早饭应该就是北院一食堂的鸡蛋灌饼，呃，那家鸡蛋灌饼我们真的是只要去北院，肯定是那家鸡蛋灌饼，天天吃，天天吃。然后偶尔会吃一下二食堂有一家的那个包子和豆浆，那个包子我觉得也很香，鲜肉包里面是满满的肉汁儿，然后你早上吃一口的话，你就觉得啊、哦、整个人都圆满了。然后那个鸡蛋灌饼，你知道它那个饼都是现烙的，然后里面一颗鸡蛋，然后煎的透透的，然后饼非常的脆，刷上酱料，然后你要想往饼里面加什么，然后你可以在自己往里面加。然后那一个饼，你早上就是你不要看着它不大，但是你知道你吃完一个之后，你真的会觉得非常饱，你一上午都非常的有力气。然后那一个饼也不贵，就是你加了很多东西之后，就是七八块钱。哎呀，除了食堂之外，就是可能是因为我之前的那个学校，呃，比较穷，或者说是因为因为是这个专科学校的问题啊。学校里是没有想过会出现正儿八经的奶茶店的，但是在沈大就真的有，比如说这个上海沈子是吧？还有这个你爱我，我爱你是吧？呃，为了避免广告的原因，我们就不说出来到底是谁了啊。呃，说实话，这真的是令我从来没有想过的一点，就是学校里还会居然会有奶茶店，而且是一个正儿八经的一个，就是满大街都可以看得见的奶茶店。呃，除了吃喝之外，那应该就是考虑的最多就是玩乐了。因为大学毕竟是一个，呃，比较相对而言比较空闲的时间。那既然那当然也要给自己留一些这个稍微玩乐的时间。不过我们学校可能是因为疫情的关系啊，也没有怎么出门。出门一般就是去地去那个火车站，然后就是回家。呃，我们学校在大东区，然后附近说实话离得特别近的地方没有什么可以玩的地方，然后就是稍微远一点的中街，当然中街无时无刻在沈阳都是人山人海的。呃，另外我们学校附近啊，就是学校门口在修地铁，几号线具体我也不知道，但是从我来开始到现在一直在修，而且没有完工的迹象。我现在都在怀疑，就是我毕业之前到底能不能坐上在校门口的地铁。呃，相信很多学校这个校门口出门就是地铁或者是公交站，呃，那当然出门就方便了很多了。如果要是说没有的话，那出门其实现在打个车或者就是说坐共享单骑共享单车也是一个非常方便的选择。不过因为疫情，我相信可能大家都很久没有在学校里出去玩了，都是因为疫情的关系困在学校里，然后就只能在宿舍和室友。这个打打闹闹啊，然后躺在床上拿着手机或者平板刷一刷短视频之类的。嗯、呃，我在疫情这段时间啊，尤其是在学校这个封闭管理的状态下，我就和我的几个室友，我们一起开始拍那个 vlog。然后我们的记录，你知道，就是是非常主观视角的记录，就是我在拍，另外我的两个室友，或者说是在宿舍闲聊的时候，然后我们就会。拿着手机就架在那儿，然后就开始录，然后会剪一些比较有趣的地方出来。呃，其实对于拍 vlog 这件事情，其实纯粹是无心之举，是因为当时学校出了一个规定，就是说要我们记录下这个每天你所经历的这个地点，因为要考虑到防疫的问题嘛。呃，然后我们就想说这个。呃，那要不然直接就拍一个 vlog 好了，就是记录一下我自己几点去了哪儿，几点去了哪儿，然后都干了些什么。然后后来就慢慢的把它催生成变成了一个 vlog， 然后后来我们把它变成了一种就是类似于短综艺式的一个视频。呃，虽然剪辑上可能没有那么多花里胡哨的东西，不过我个人认为这是对于我来说是一个非常非常非常宝贵的经验。然后我们现在因为现在放假了嘛，所以我们准备要开始云录制，就是各自在各自的家里，然后记录一下自己都干了些什么。呃，相信云录制会是一个，嗯，很不一样的感觉。当然，我们也在慢慢的摸索当中。当、哎、然，说了这么多，就是呃，我自己的这个经历也好，或者说是呃我自己当时所做出的一些选择也好，其实。你真正去上了大学之后，那些经历都是独一无二的，是没有办法听取别人给你的建议来去度过的，那都是你非常非常宝贵的经验。嗯，其实不管是报这个普通的所谓的普通的大学也好，还是说报一些这个非常优秀的大学、名牌的大学也好，其实都是一个能够让你得到锻炼的机会。嗯。跟所有此刻这个高三的毕业生，我的呃素未谋面的学弟学妹们嘛，我我请允许我这样称呼啊，就是不管因为高考这一场考试，你考的呃分数高还是分数低，或者说报的学校或者志愿是自己喜欢的还是不喜欢的，呃，我觉得选择是当下的产物，既然你选择。去这样做了，那我觉得就不要后悔，因为你也没有机会去后悔。呃，就好好享受未来所经历的这一段旅程吧，因为这对于你来说是人生里面非常难得的一段，这、就是你在毕业之后，在你踏入到社会去正式开始工作之后，再也不会有的感受和感悟。真正的大学生活到底应该是什么样的呢？相信可能我没有办法给出一个非常合理且准确的答案，因为我所经历的其实都不是特别正儿八经的大学生活。那未来的大学生活，你们的大学生活究竟会是什么样的？我也相信，那需要你们自己去亲身经历去体验，不管是好的坏的，学校的面积大还是小，风景如何，到底，呃，在课堂上老师讲课的方法、氛围是怎么样的？你和你的室友们到底是玩得好还是玩得不好？开心还是不开心？食堂的饭菜好不好吃？出门方不方便？那都是在你当下的人生经历里面一个非常宝贵的阶段。上了大学之后，你不只要处理所谓的学业，你还要处理人际关系，考虑到未来自己的就业、未来自己的工作、未来自己的生活，或者说你要去开始考研。嗯，那像我的话，我可能现在在。真的准备在考研，然后我要跨专业跨到新闻学、新闻传播类。嗯、呃，那是我一个纠结了很久，但是非常艰难的情况下做出的决定。当然，这其中也经历了一些家里人的不理解，或者说是呃反对吧。不过最后好在我坚持下来了。然后我。不知道大家的这个想法是什么，就是说觉得大学一定要考研吗？或者说是，呃，其他的想法。但我觉得，呃，如果你有这个经历，你有这个想法，想要去更高层次的深造的话，那考研真的是你人生中一个非常不错的选择。当然，你如果说毕业了之后直接开始工作，那那也很好，那也毕竟是一个能够让你得到历练的阶段。就像当时二零年疫情最严重的那上半年。呃，我整整大概会有三个月的时间没有出过家门，就一直在家里面窝着。其实那段时间，我就躺在家里的床上，然后听着广播，然后一边望着窗外的天。那个时候，你会觉得你自己整个人完全停滞下来了，你根本不知道要干什么。但也正是在那几个月里面，我开始真正认识到，我自己其实心里是没有办法放下所谓的做电台也好，做主持也好，其实是没有办法放下这些事情的。那我又是为什么想要坚持说去参加这个专升本考试，然后去继续在本科里再读两年？嗯，也不单全是因为学历的问题，而是我觉得我的人生不能就这样停在这个阶段，就不能这样停滞下去。我需要往前走，需要去往前看，我想去看一看往外走的风景到底是什么样的。所以，我当时决定说好，我要去。参加这个培训，然后我要去考试。当时其实也不能说是抱着背水一战的决心，但也是有了破釜沉舟的勇气，因为呢，对于我来说，可能是真的是人生中唯一一个机会了。虽然最后的结果没有那么的好，但是好在我抓住了这个机会。呃。当时我和我的一个好朋友，我们曾经是这个大学里的这个呃不同班，但我们算是也算是同班同学，因为我们是同一个班主任。嗯，我们俩当时也有聊过这个问题，就是说到底要报哪一个学校啊，或者说呃未来自己关于这个方面的想法，我们其实天天都在聊聊了很久。嗯，说实话，可能也没有得出什么特别确切的答案，不过。现在我们所做的这些事情，我们现在所走的这条路，我觉得，嗯，是好的，是对的。学习这件事情永远没有错，学习这件事情也永远没有什么时候可以开始，什么时候可以停止。之前有一句话说，在一棵树最好的时间是十年前，其次是现在。我相信，可能还有很多千千万万像我这样的人，我相信栽树最好的时间就是现在。如果你有想要改变自己的勇气？如果你有想要去找到外面的世界，再往外走一走、看一看的话，那我相信现在开始努力也不晚。其实，现在这段时间对于所有的高三的毕业生们来说，是人生中非常非常轻松的一段时间，也相信是人生中最轻松的一段时候了。这个时候，你们可以无所顾忌的去玩、去疯、去感悟人生。当然，我相信这个时候你们可能也在纠结未来自己在大学要干些什么，未来的大学生活应该是什么样的，这些憧憬都是非常非常美好的。不过，我希望大学期间你一定要做的事情有两件：，一件事情是充实自己，就是努力的学习；，然后另外一件事情就是真正的找到自己的爱好，找到自己真正热爱的究竟是什么，不管。你在这个过程当中可能会遇到一些挫折，还是走的非常的顺风顺水。这个找寻自己爱好的过程一定要有，这个是绝对不能让它搁置，或者说绝对不能磨灭的一件事情。在大学期间这四年是你人生中最青春明媚的阶段，你需要在这几年里面找到自己真正的。热爱的东西是什么？这非常非常的重要。真心的，真的希望每一个即将踏入大学校门的朋友们，都能够在未来的几年时光里面找到自己真正热爱的东西，然后并为之努力。这里是 rehearsal 加速狂欢，人生的路，请打开导航吧。再次感谢你的收听，我们下期
0: 见。觉自己还是一样的懒惰，于是没有洗头，没人发现，有点清醒，有点失落。走过很多地方，没有留下什么，我们依然走着。